0: Laércio Menegá Júnior, o Juninho, o nosso politizando dessa
1: segunda-feira. Fique à vontade com as informações, meu querido. Bom dia, Milton. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui novamente, cumprimentar a todos. Primeiro, agradecer a você pela bondosa nota é, dessa semana. Fizemos algumas previsões e analisamos algumas tendências na semana passada e todas elas é, se concretizaram e agradecer é, você pelo registro. Introduzir quatro assuntos que eu trago para cá hoje, Milton Alves, aos nossos amigos do Politizando. Primeiro, um balanço do fim do prazo das filiações partidárias. É, segundo, as pesquisas. Você falou bem aí, a Paraná Pesquisas lançou no sábado uma pesquisa e essa semana nós teremos quatro pesquisas que serão lançadas, nacionais. Dentre elas, a divulgação da pesquisa Paraná Pesquisas, contratadas pela BGC Investimentos sobre a sucessão presidencial. Outro assunto que eu faço é uma avaliação da bipolarização Lula e Bolsonaro e vou falar um pouquinho da terceira via, necessariamente, sobre o, a, a movimentação de Moro e também o que fez, a situação do PSDB. Na primeira pauta, falando sobre janela partidária e federações, nós tivemos aí o final dessa primeira etapa. Evidentemente que até maio agora nós temos aí uh, o prazo para a, as, as chamadas federações, que são, eh, na verdade, coligações feitas para propiciar aos partidos que possam, nos seus estados, estarem juntos na coligação proporcional. Isso vale por quatro anos, essa janela, e nós teremos até maio. Mas o período da filiação já foi. O grande vitorioso nesse processo foi o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que teve na Câmara dos Deputados Federais uma bancada de 42, passando de 42 deputados para 73 o PP e o republicanos que também fazem parte desse arco bolsonarista também tiveram um crescimento considerável o PT se manteve não perdeu nem ganhou ganhou um deputado para ser mais exato União Brasil é, fica com uma quarta força 47 deputados é, perdeu muitos deputados que foram que até porque a, o, Bolso, o bolsonaro veio do PSL né e o PSL se juntou com o democrata formando a União Brasil na sequência PSD com 43, MDB com 35, PSDB com 27, PSB de bola com 25 e PDT com 20. São é é, a sequência. Com a questão dos governadores, seis renunciaram para disputar outro cargo. Renan Filho em Alagoas, Camilo Santana no Ceará, Flávio Dino no Maranhão e Hélio Dias saíram para disputar a eleição do Senado. E mais dois governadores, Dora e Leite, que estão tentando se viabilizar como presidenciável. Aliás, eu vou falar sobre o PSDB aqui, porque Dora e Leite estão vivendo o filme Dormindo com o Inimigo, e eu vou detalhar daqui a pouquinho o que é isso. Outra movimentação foi a saída do Sérgio Moro, que deixou o Podemos indo para o União Brasil, no movimento bizarro, é, é, totalmente é, é, mostrando o amadorismo de Sérgio Moro e também a falta de é, coerência, de posicionamento político, né? ele já está com problemas inclusive no novo partido onde já está sendo criticado aí por descumprir ordens nesse, nesse processo. E nós tivemos aí também, é, Milton, como eu falei, é, dez ministros do Bolsonaro que saíram para ser candidatos a, a, nessa eleição. As trocas que tiveram nos ministérios elas foram técnicas, não tiveram grandes nomes de repercussão política, elas basicamente o secretário de cada pasta assumiu, mas nós temos aí, como, é, desses 10 nomes, eu dou um destaque aqui para o Tarcísio e Freitas. Ele está crescendo bem, nas pesquisas como governador de São Paulo, o então ministro é, é, de, de, de obras né, da, do desenvolvimento aí no, no governo Bolsonaro. Ele conseguiu, na, na, no, na última agora, trazer para o seu lado também o Datena. Da o Datena da vai ser candidato a Senado. O Datena da troca União Brasil pelo, P, pelo PSC e será candidato a Senado. E também o, 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 o Tarcísio conseguiu trazer o Paulo Skaff, do qual ele é muito amigo também, que pode ser o vice na chapa dele e monta uma chapa forte contra o lulismo. Né? Até porque o lulismo é, é, tem um palanque muito forte em São Paulo, Milton e amigos, formado aí pelo Haddad e pelo Márcio França, além do seu vice, é, 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 Alckmin. Por falar em Alckmin, Milton, é, o Lula ganhou e perdeu, com, sinalizando o Alckmin de vice. Faz o sinal para o conservador, né? ele mostra é, para o palanque, que seu palanque não vai ao extremismo, é né? aquela questão de todos contra o Bolsonaro, então nisso é bom dar uma segurança, mas tem um lado ruim, porque essa aproximação ela não é autoexplicável, dá um ar de ajuntamento de tudo pelo poder, de corrupção no estábulo, né? Sobre pesquisas, nós temos aí uma, uma a divulgada, essa semana que passou duas pesquisas, nós temos quatro para essa semana, como eu falei anteriormente. As pesquisas, Milton, mostram uma tendência, elas estão com Bolsonaro e Lula cada vez mais bipolarizados, né? Com a melhora na economia, o Bolsonaro cresceu um pouco, pressiona ainda mais é, Lula, né? Visto que os dois praticamente estão no empate técnico, mas Lula não está morto. É um grande candidato. Bolsonaro e Lula estão se retroalimentando. Os dois têm uma narrativa, têm paixão, têm uma história. Qual é a narrativa de Bolsonaro? Lembrar dos problemas anteriores, corrupção do governo Lula, incompetência econômica da Dilma. Dizer que ele passou da pandemia e agora está recuperando a economia. Defender os valores é, da família, etc., contra o PT. Qual é a missão de Lula? Mostrar os tempos áureos econômicos dele, onde os mais os menos favorecidos eram lembrados. Mostrar um líder agregador, o único que pode derrotar Bolsonaro. E esconder a Dilma a todo tempo. Né? Colocar na conta do Bolsonaro, como ele tem feito, os problemas econômicos desse país. Aconteceu uma subida do Bolsonaro, como eu falei anteriormente, nesse primeiro semestre. Subida essa, Milton, que também aconteceram nas três reeleições a presidente que nós tivemos nesse país. É, como eu falei, na reeleição de Fernando Henrique. Houve um crescimento em 98, no ano da reeleição do, é, do Fernando Henrique. Houve um crescimento de Lula também no primeiro semestre de 2006, na sua reeleição. E houve um crescimento da Dilma na sua reeleição em 2014. Evidentemente que o Bolsonaro possui números menores em termos de avaliação de governo desses três, mas é, o crescimento ele é muito inerente. Por que, que ele cresceu? Os programas sociais instalados, a diminuição do, do, dos casos do coronavírus, uma, um aquecimento da economia, em que pese a, os empregos ainda, e principalmente a inflação, serem o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Bolsonaro costuma acreditar sempre na dificuldade econômica, Milton, aos fatores externos, ao lockdown determinado pelos governadores durante a pandemia, e também resolveu fazer algumas ações, como essa que eu falei, é, do, dos programas sociais, e também é, de do, um pacote de medidas aí que ele fez para diminuir é, os tributos, aumentar é, alguns gastos, ele também optou por demitir quem está atrapalhando o fato da reeleição que seria o presidente da Petrobras, né? Embora o presidente saiba que a substituição não deve gerar uma mudança política na estatal, mas ele fez, ele tem, ele tem praticado gestos muito fortes, né? Que tem impacto na sua popularidade aí, é, porque 68% na última pesquisa mostra que a, a Bolsonaro é, 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 acham que o Bolsonaro tem culpa na questão da alta do preço né? nessas questões que tem uma tendência inclusive mundial nesse processo. É, outra grande mentira que se fala em relação à eleição presidencial, Milton, não terá, é, e aí vou vou aqui, você me chamou de pai Laércio, vou aqui colocar, não terá, fazer mais uma previsão, não terá é, eleição no primeiro turno, para ninguém, ela não se encerra no primeiro turno, nem pelo lado de Bolsonaro e nem pelo lado de Lula. Milton, o Lula não conseguiu nem em 2002, no seu melhor momento, fazer com que ele acabasse a eleição no primeiro turno, a eleição de 2002, onde ele viveu o melhor momento foi candidato três vezes seguida e ganhou a quarta ele conseguiu vencer no primeiro turno Bolsonaro no seu melhor momento em 2018 também não continuou não conseguiu ganhar a eleição no primeiro turno então não existe até aí deixo no ar para quem quiser apostar pode ser um vinhozinho, assim, a gente aposta que não vai ter eleição no, é, com finalização no primeiro turno a única chance disso era se os dois fossem candidatos únicos por quê porque nós temos aí é uma terceira via que vai surgir, que eu vou falar sobre ela agora, e que, que com certeza vai fazer com que se tenha é, é, um candidato com mais de 10%. Lula e Bolsonaro sendo candidatos, com certeza os dois estarão no segundo turno. Eu costumo dizer sempre que a gente já vive um segundo turno. Sobre a terceira via, o eleitor está batendo cabeça. As últimas movimentações que aconteceram agora, é, enfraqueceram ainda mais a terceira via, Milton, a, essa troca de farpas mútuas que se tem, inclusive dentro do próprio PSDB, deixa é, muito claro, muito transparente que é, é muito difícil o eleitor se empolgar, nem os palanques estaduais de governadores, como a gente viu agora no caso do Moro, querem é, uma terceira via. O grande desafio nesse momento é a terceira via, é, é, Conseguiu unificar em torno de uma candidatura. E eu quero aí falar sobre Moro e PSDB. Moro morreu. Sua saída do Podemos, como eu falei, foi deselegante, mostra que ele não sabe jogar, todo atrapalhado, e ele enterrou de vez. Ele está fora do jogo. Moro foi para a União Brasil, com certeza, Milton, com a esperança de ser candidato a presidente da vista da República. Até porque, se fosse para ser candidato a deputado federal, ele ficaria no Podemos. No mínimo, alguém lá dentro sinalizou para ele essa possibilidade. Tanto que ele. Trocou de partido sem avisar o presidente. A própria deputada federal do Podemos, presidente do partido, disse que soube pela imprensa que ele saiu. Né? E olha a irresponsabilidade, o amadorismo no caso. Várias pessoas, amigos da Rádio Cidade, se, se filiaram em seus estados ao Podemos para ser candidato dando palanque. E como é que essas pessoas ficam? Né? Política é um esporte coletivo, não é individual. E ele... É, e o, Milton, o que o, o Bolsonaro fez, o que o Moro fez no Podemos, de trocar pelo União Brasil, foi com certeza uma atitude infantil, irresponsável e amadora. Uma vez no Não Brasil ele foi humilhado, porque ele disse que abria a mão de ser candidato a presidente da República, voltou atrás, foi desautorizado ali pelo partido, Milton, de, ser, de, de falar que era candidato a presidente nesse processo. Inclusive a CM Neto faz uma ligação para ele no domingo, pedindo para que ele... É, é, saísse do partido Dizendo que ele poderia ter a sua filiação não reconhecida Até que ontem, domingo Houve aí a turma do Deixa disso, Liderada pelo Bivar é, é, E que fez com que ele ficasse no partido Sendo o um nome para São Paulo Nessa construção Para ser candidato a deputado estadual Deputado federal é, Ou no máximo senador Ou seja, processo de fritura geral Com o, o Moro E quem ganha mais com a saída do Moro, Milton? É uma pergunta que todos fazem Evidentemente que é Bolsonaro. Bolsonaro é, ganha porque o Moro era a segunda via do bolsonarismo. O Moro nunca foi é, é, a terceira via. O Moro é a segunda via do bolsonarismo. Né? O ex-juiz ex sempre foi a segunda via do bolsonarismo. E a gente vê, Milton, como é importante a orientação, a consultoria de grandes líderes. Né? Olha como o, o, o Moro, que foi um juiz aclamado nesse país, sai num processo de fritura, né? A política é simples, mas ela nem sempre é fácil. João Dória e Eduardo Leite. Eu estava brincando aqui na entrada da, da minha chamada do Politizando que eles vivem o filme Dormindo com o Inimigo. Afinal, Milton Leite renunciou, assim como Dória, mas ele precisa dar um golpe para ser candidato. Né? Os últimos acontecimentos no PSDB dividiram mais a sigla ainda. O PSDB passou literalmente na máquina de moer carne. Tudo começou porque o Eduardo Leite anunciou que vai renunciar... negou o convite do PSD de Kassab... e ficou dentro do PSDB... mas insistindo que poderia ser candidato a presidente... os rumores é que MDB... União Brasil e PSDB... estariam juntos... e que Leite poderia ser o um nome... Nesse, nessa construção... Dória ficou muito puto... e anunciou que poderia não concorrer ao Palácio... É, ou seja... o segundo filme, A Volta dos que Não Foram... ele fez essa jogada... Impediu aí que o, o, o PSDB, <risos> através do presidente Bruno Araújo, avançasse na conversa para que Leite fosse candidato. Sim, e ele sim. reafirmou o PSDB Nacional, através de Bruno Araújo e sua executiva, uma carta onde Dória é o pré-candidato da sigla ao Palácio. Então Dória falou na, 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 no sábado, com Milton, uma frase muito forte. Ele disse o seguinte, dando recado para o Leite, quem dá golpe é a ditadura. Quero lembrar o Eduardo Leite que não caminhe por essa linha, ele falou. É, vai trabalhar no seu estado. Ou seja, olha o grau de tensionamento que nós temos aí no Ninho Tucano. Né? Nem um caminhão de cola tenais, aliás, nem um caminhão de Superbonder, Milton Alves. Cola os cascos aí que estão sobrando do PSDB. Vale lembrar também para os nossos amigos do Notícias do Dia que só vale a convenção. Essa pré-convenção que foi feita no ano de 2021, ela não tem validade jurídica nenhuma, Milton Alves. Zero. Na verdade, o que vale, sim, é a, pré, é a convenção que será feita em julho e até lá as articulações vão correr a mil, até porque o PSDB tem uma ala nacional muito antidória e, e eu tenho certeza que, que se isso a continuar acontecendo, o PSDB, que já é um partido que de, 98, de, no, de 89 a, no, a 2014 foi protagonista, é, em 2018 virou, virou, é, não virou mais protagonista, não está desde 2018 protagonista. Sim. E 2022 pode ser que ele continue dividido, rachado e um partido ainda mais fraco nesse processo. O Leite tentando derrotar Dória e não vai ter vencedor para isso. As alternativas que se tem para isso é, é é que o partido vai sair fraco, né? É, pode até perder o comando do Estado de São Paulo que está há 14 anos. É, é, é. Sobre, esse, sobre o comando do PSDB. Que é a
0: grande base, né, Juninho? São Paulo é a grande base né, do PSDB, né?
1: Que é a grande base, Milton, com certeza. É. Como eu falei essa semana, teremos essas quatro pesquisas. Para mim não vai ter é, é, nenhuma novidade. Bolsonaro e Lula continuando na frente nessa bipolarização, nesse processo. Vamos ver agora como é que vai ficar o quadro Sem Moro, visto que ele tinha aí sempre de sete, a 9%, vamos ver para onde vai ser eleitor. Eu já dei a minha opinião que ele vai para o Bolsonaro e ele consolida Ciro Gomes também como uma, uma terceira via. Ciro Gomes começa agora a ser um, a, a ser um nome também que pode chegar na, na próxima pesquisa a, a dois dígitos nesse é, é. processo, Milstalvis. Tá, e eu vou. Então, então é, para aí. Então, cravar...
0: Só para só fechar, só para fechar. É, a terceira via que você acha que vai surgir não é nem, nem PSDB, não é nem do PSDB não é nem do, a, a possibilidade desse, desse racha aí dentro do PSDB, um nome sair dali fortalecido. A terceira via seria do Ciro Gomes, uma terceira via mais a centro-esquerda, e, e, e os votos do Moro migram para o Bolsonaro, é isso que você imagina? Essa
1: é a minha avaliação, Miro. perfeito. Não acredito no PSDB, acho que o leite seria um grande nome para causar um fato novo no Brasil, mas no ano passado, se o PSDB tivesse oportunizado ao leite e ele tivesse vencido aquela convenção de 2021, Milton, eu não tenho dúvida que o Leite poderia ser um fato novo. Agora, Dora tem uma rejeição gigante em São Paulo, tá? E com essa disputa interna, nesse processo, eu não vejo o Leite, mesmo que ele ganhe, ele vai ser uma, vai ser uma vitória de pirro. Eu não vejo aí nenhum dos Sim. dois, tá? É, que ganhar, é, podendo liderar esse processo. Mas... O, 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 o empenho expressivo do lado que... que que perder a eleição vai ser para derrotar aquele que ganhar nesse processo. E nesse particular, com a saída de Moro, né, com, vai ganhar sim o Bolsonaro, como eu já falei, e o Ciro Gomes acaba sendo o principal nome dessa terceira via Bom. nesse processo. Pela consolidação do PDT, pela união do partido em torno do seu nome, por toda a estrutura, né, o João Santana, que é o um marqueteiro organizando, o, seria o fato novo, seria o, o, a terceira via mais viável é com certeza o Ciro, o Ciro nesse processo.
0: Tá bom, mas então vamos lá. Só para fechar aqui, até porque o nosso tempo já estourou. Mas eu sou obrigado a te fazer essa pergunta. A terceira via não seria de centro-direita, seria centro-esquerda, tá? É com... com é. Só que assim, se os, se os votos da centro-direita personificados no Moro hoje vão migrar para o Bolsonaro, a pergunta que eu te faço é a seguinte, vamos que o Ciro, numa guinada de 360 graus, resolva é, para o bem da esquerda, tirasse o seu nome para migrar votos por Lula, aí o Lula não ficaria praticamente igual ao Bolsonaro e aí eles poderiam decidir uma eleição no primeiro turno? Porque não teria mais a terceira via? O que, que você acha ô, disso?
1: Ô, ô Milton, não tem como não fazer. Nós temos aí um eleitor em que pese os votos de Bolsonaro e Lula, nós temos aí 70% já definiram. Se você fizer uma pesquisa, Milton, todas as 15 pesquisas últimas, se você pegar, Tá? É, Bolsonaro e Lula têm somados 70% de votos cristalizados. O que, que isso quer dizer? É muito grande. É como a eleição americana em 2020, você tinha 70%, já decidiu em quem vota. É muito mais um trabalho de levar a urna, pelo grande índice de abstenção, do que convencer. Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque é, mesmo tendo 70% de consolidação, tem 25% de eleitores que não quer Lula e não quer Bolsonaro. Ah, tudo bem. E, nesse, e nesses 25%, o Ciro. Pode atuar nesse processo para pegar parte do eleitor de centro-esquerda, mas também vai pegar parte do eleitor de centro, um pouco de centro-direita, pelos posicionamentos que ele tem, é, tem, e ele vai fazer mais tá. de 10%. Não tem que uma eleição acabar no primeiro turno por isso.
0: Tá bom. Um abraço para ti, meu querido. Muito obrigado. Até semana que vem
1: um abraço milton até semana que vem obrigado a todos semana que vem a gente volta tá. com o nosso politizando muito obrigado só
0: só para terminar é bola de cristal é jogo de jogo de cartas ou é, é tarô ou é o que, que é que você é, adivinha
1: é milton eu, eu gostei muito eu já agradeci aqui no início a sua a sua nota né o milton fez uma nota muito muito gentil até bondosa mas semana passada é assim a gente tem que arriscar palpites eu fiz aqui alguns tá palpites bom. hoje baseado em, em estudos baseado em, em leituras de cenário de tendências né e a gente tem que ir tem que arriscar, quem não morre não vê Deus
0: A ah, gente tá precisa
1: bom. fazer as avaliações E realmente apostar é. E hoje aqui eu fiz algumas né? Não acaba eleição no primeiro turno Quero que você anote essa Não acaba, aposto Quem está nos ouvindo e quiser fazer uma aposta de um vinhozinho aí Eu aposto, já vi muita gente bolsonarista Muita gente lulista dizendo Que ah, vai ganhar no primeiro turno Não vai nesse processo E essas, e essas cravadas aí é que faz tá bom. da política uma diversão e é um assunto que é uma paixão nacional, assim como o futebol.
0: Tá bom, então. Um abraço para você. Muito obrigado.
1: Foi um abraço, do... meus, um abraço, amigos. Notícia do dia. Valeu!